0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Мы как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, заявления, намерения, события и все то, что так или иначе уже влияет или в ближайшее время может повлиять на нашу и без того непростую автомобильную жизнь. Довольно много новостей на минувшей неделе. Это развитие такого жесткого заявления президента Путина о том, по поводу камер, фото видеофиксации. И вот уже генпрокурор Юрий Чайко заявил, что в ходе прокурорских проверки. Установлены многочисленные факты, когда система автоматической фото-видео фиксации нарушений работает с неотлаженным программным обеспечением. Водители получают квитанции на плату штрафов за правонарушения, которые они не совершали. И места установки камер тоже э, совсем не такие. В общем, много вокруг камер, плюс еще разъяснений Верховного суда о том, что региональные, ну, в частности, московские э, приложения для фиксации гражданами различных нарушений на свои смартфоны, э, тоже дело такое не совсем Законные и автоматически по поводу вот такого рода фиксации нельзя выписывать штрафы. Обо всех этих вещах и деталях мы поговорим с нашим сегодняшним гостем. Это адвокат, автоюрист Сергей Радько. Сергей, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Вот такое вот жесткое заявление генпрокурора. Ну, понятно, все это вызвано, которое прозвучало на предыдущей неделе заявлением президента. Чайка даже добавил, что места установки камер порой свидетельствуют о стремлении скорее заработать на штрафах, чем обеспечивать. Безопасность на дорогах, вот такое сразу у меня возникает из этой цитаты вопрос: а как водитель? может, который был оштрафован какой-то камерой, понять, что вот эта камера работала с
1: неотлаженным программным софтом и вообще установлена не так. А вот хотелось бы понять, на каком основании генеральный прокурор сделал такие выводы. Почему? Потому что, если камера фиксирует правонарушение, если мы, допустим, с ним согласны, мы оплатили, вопросов нет. Но если мы с ним не согласны и пытаемся обжаловать, подаем жалобу в суд, если мы ссылаемся на то, что камера неисправна и так далее, суд может истребовать документы о том, что эта камера должна быть исправна. А у того, кто эту камеру эксплуатирует, есть документы о том, что эта камера утверждена в качестве средства измерения, сертифицирована и имеет свидетельство о поверке. О том, что она исправна и там обычно дается на год. И как суд должен усомниться в показаниях этой камеры? Если мы говорим, я не ехал там 90, а ехал 65 по спидометру, да? а суд говорит, камера исправна, формально она исправна, документы об этом есть. И она показывает 90. Да, вы не опровергли это утверждение, а все ваши доводы, что вы не превышали это желание уйти от наказания. И поэтому формально доказать, что камера была неисправна по факту, а реально она была... Ну, или софт
0: неправильный, или, там я не знаю, установленный не там, где... Да,
1: но если софт неправильный, тогда возникает вопрос, как она была сертифицирована, и как она работала, как она эксплуатировалась. К сожалению, это в основном касается тех самых переносных камер, которые каждый раз оператор привозит на место, что-то включает, там настраивает, калибрует и так далее. После этого работает. Те камеры, которые стоят стационарно, к ним нареканий меньше, хотя тоже претензии есть. Поэтому если уж у генпрокурора есть информация о том, что камеры стоят с нарушением, есть неотлаженный софт и так далее, то здесь проводить нужно, наверное, очень большое расследование на предмет предмет того, кто этот софт писал, кто его принял в эксплуатацию, кто их сертифицировал. А в конечном итоге эта работа гигантская, потому что если было вынесено много миллионов постановлений на основании этих этих показаний камер, то эти постановления нужно отменять. Вот, вот вот это принципиально. Отменить их, к сожалению, нереально. Почему? Потому что эти постановления либо оплачены, либо они не были обжалованы, вступили в законные силы, чтобы их отменить, что нужно? Либо, чтобы то лицо, которое было оштрафовано, подало жалобу, а сроки уже прошли, то есть нужно подавать ж- жалобу, к ней прикладывать заявление о восстановлении срока на обжалование. Понятно, что каждый гражданин, который там два-три раза заплатил по 500 рублей, этим заниматься не будет. А если а,
0: по 5 тысяч?
1: Ну, не знаю, захотят ли они, тем более, что предложить лишь цитату из заявления генпрокурора, это Нет, будет почему? мало. почему еще
0: и заявление президента? Сначала заявление президента, потом заявление генпрокурора, ну еще там заявления разные были уже
1: вслед за заявлением Ну, в каждом том, что конкретном что, случае доказывать, что камеру показывало неправильно. А просто сказать о том, что на высоких уровнях обсуждается недостоверность данных, этого мало. Любой судья скажет, мне интересует конкретно камеру mm-hmm. по конкретному адресу в конкретное время и место. То, что заявляет там президент, это понятно. Но здесь проблема очень большая, потому что если у прокуратуры есть данные о том, что какие-то камеры работали, либо работают неправильно, по сути прокуратура должна подавать, она имеет право, обжаловать, вступив законы сил постановления, подавать на них протесты. Но ну, это, зд... это, не особо интересно, это сделать технически нереально. Почему? Потому что протесты подаются на вступившие законы силы постановления в суд субъекта Федерации. Помните, несколько лет назад была история, когда в Москве тоже генпрокуратура признала необоснованно то ли 600, то ли 700 тысяч постановлений, вынесенных в МАДИ. Соответственно, ничего не было сделано по их отмене. Мати, это у нас те, Московская которые... административная дорожная инспекция. Следят за парковками. За парковками, mm-hmm. да. И МПП тоже, которые штрафуют за неоплату платной парковки. Вот было, были выявлены тоже некоторые технические накладки при эксплуатации этих камер. Но оспорить эти постановления так никому не удалось. Хотя бы потому, что если бы прокуратура подавала представление на эти постановления, да, а, как я уже сказал, представления подаются в суд субъекта Федерации, представьте себе, что было бы с московским городским судом, если бы в него поступило бы 650. 700 тысяч представлений на эти постановления. Московский городской суд просто бы закрылся, потому что он бы не смог бы этим заниматься. Поэтому здесь возникает вопрос, а как быть с этим постановлением? Пока механизма понятного
0: ну, нет. В общем, заявление хорошо. Приветствуют, все приветствуют, конечно, желание властей навести порядок с этими камерами, которые тем более, как выясняется, во многих регионах значительная часть собираемых штрафов идут именно частным операторам этих систем, да, а не в бюджет региона, которые, по идее, должны там идти на дороге. Да? Но, тем не менее, никак Такого обратного, так сказать, влияния это на оплаченные а штрафы нет. или уже как бы не, не влияет. Хорошо, Связанные с этим дело, очень тесно связанное, это решение, разъяснение, скажем так, Верховного суда относительно того, что вот эти вот региональные, ну и московские, вот в других регионах были такие программы, типа «Помощник Москвы», когда люди могли, просто граждане могли снять конкретные нарушения, но обычно речь идет о парковке на газонах или на том, что считается газонами, отослать и на основании вот этих фотографий людям выписывался штраф, ну штраф, как известно, для людей это порядка 5000 рублей, да?
1: За газон в Москве а тысяч. а для юрлица А для юриста,
0: если машина стоит на балансе юрлица, это 300 тысяч рублей. Можете себе представить. Вот есть такая информация, что с помощью вот этого столичного мобильного приложения было вынесено уже более 800 тысяч штрафных постановлений, без малого миллиона. еще вот это...
1: бы сумму узнать, потому что если каждый из них по 300 тысяч то суммы ну, такие, не, что сумма ну, допустим
0: часть по пять тысяч а часть по а часть по триста э, тысяч да ну и хорошо тогда есть деньги там, не знаю, на, на всякую э, реновацию Но ну, тем не менее э, что сказал э, Верховный суд Рискованный суд сказал, что в рамках автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, камера должна быть установлена стационарно или на автомобиле, а съемка на телефон не такими условиями не отвечает. Соответственно, таким образом может быть обжаловано, ну, юристы говорят, штрафы за неправильную парковку вынесены с помощью вот этого приложения. Ну, в свою очередь, конечно, московские власти, та часть, которая отвечает за деятельность вот этой вот насчет этого приложения, говорят, что у нас все сертифицировано, все проверено. Все опробировано, все очень правильно, все на самом правильном юридическом уровне, вот, но готовы, как бы, значит, соответственно, сотрудничать и выяснять, как это сделать. Вот здесь: что теперь будет? Возможно ну, ли вот в, этом, в этих случаях какие-то обжалования? Потому что особенно это важно, как мы уже поняли, для юрлиц, потому что пару штрафов или там, тройка штрафов по 300 тысяч рублей? Ну, малому бизнесу можно, да и не всякой средней это все выдержит. Взяли и миллион. Так.
1: Это явление в массовом порядке, причем зачастую бывает, что машина стоит без движения, а некоторые активно граждане фотографируют, и юрлицу прилетает столько постановлений, сколько раз машина была сфотографирована. Что сказал Верховный а разве так? На практике бывает именно так. То есть, то есть вы поставили
0: какую-нибудь газельку там, которая заехала на какой-то кусок грязи, который по... официально считается
1: газоном, то Нехороший я человек, сам конечно, видел да. три постановления в, одно... в отношении одного и того же юрлица, где видно явно, что машина, машина стоит... одна и та же. А машина одна и та же, место одно и то же, просто она немножко с разных ракурсов сфотографирована. А-а-а. И пришло три постановления по 300 тысяч рублей. То и есть никто
0: это... ничего не разбирает. Вот по этим, по, по этим существующим правилам никто ничего не разбирается. Достаточно этой фотографии, ну, сделаны соответствующими там, не знаю, временные, географические пометки, и, и
1: все. Было вынесено три постановления, правда, их удалось в суде оспорить, по той причине, что машина была в аренде у другого лица, и поэтому юрлицо от ответственности освободили. Ну, тогда но... то, то, то юрлицо, у которого была в так аренде, это... могло да. но если в аренде оно было у физического лица, тогда там будет штраф 5 тысяч рублей. Именно поэтому такие штрафы в Москве очень трудно отменяются, потому что бюджет не хочет терять 300 тысяч получать только 5. Но что сказал Верховный суд? Он сказал, что те постановления, которые, вернее, те снимки, которые делаются при помощи мобильной телефонов, Прочей бытовой техники Они не могут быть основанием для автоматической фиксации Именно потому, что автоматическая фиксация Предполагает работу этого комплекса Безо всякого вмешательства человека То есть поставили камеру на дороге или повесили да, Она висит, фотографирует Автоматически выделяет машины, которые, например, превышают скорость Фоткает и выписывается штраф С приложениями, с мобильными телефонами История другая Мы идем, мы сами выбираем, какую машину сфоткать Сами выбираем ракурс, сами решаем Вот такой способ фиксации автоматически не является Он зависит именно от воли оператора в несут.
0: И как да. надо, хорошо. Но ведь я так понимаю, что все равно некую юридическую силу, вот эти вот гражданские снимки, э, сделанные в рамках этой программы, приложения, они все равно как-то имеют.
1: Но эти снимки имеют юридическую силу, как и любые другие доказательства. Например, вы, вы могли бы просто написать заявление, что такая-то машина припаркована в таком-то месте с нарушением. И ваше заявление, и устные заявление, и письменные, и ваш снимок сделан на ваш телефон. Да? Это все одинаковые приложения. доказательства, да, которые должны быть рассмотрены. И при проверке этих фактов... Административный орган ГИБДД или МАДИ должны вызвать собственника машины, того, на которого она зарегистрирована, То и есть его, теперь, по идее, его опросить, после... выяснить, кто был за рулем в момент фиксации, и только если подтвердится, или что, что поставил, было, да, да. Кто поставил, кто был за рулем или кто собственник, вот только если будет установлено именно так, что за рулем было конкретное лицо, собственника или там знакомые, друзья, вот тогда на него составляется протокол, либо сразу выносится постановление. Но просто на основании снимка, который пришел по почте на сервер правительства Москвы там, или МАДИ, или Мари, автоматически постановление вынести нельзя. То есть доказательства он оно имеет. Верховный суд написал, что да. Правда, по моей информации, пока вот это было постановление 25 июня издано, пока продолжается выписывание этих постановлений. Как пойдет обжалование, вопрос сложный. Но теперь
0: что... те, кто получает эти постановления, наверное, имеют больше оснований обжаловать их?
1: Им придется идти до Верховного суда, потому что не так давно я тоже видел ту же практику того же Верховного суда, где он прямо писал, что поем помощник Москвы, утвержден как средство измерения, как средство автоматической фиксации. Правда, это писали отдельные судьи, по отдельным делам, теперь это уже возведено в ранг мнения Пленума, который имеет, наверное, высшую силу. Поэтому, в принципе, я думаю, что здесь придется, наверное, перерабатывать закон, либо перерабатывать приложение. Действительно, все таки когда гражданин фиксирует на телефон, и неизвестно, что это за аппарат, здесь большие проблемы с достоверным снимком, хотя бы потому, что тот комплекс, который обрабатывает снимки, в Москве и в других регионах, да, народные инспекторы и подобные системы, они как средство измерения не сертифицированы. Они сертифицированы просто как средство обработки данных. Но в в составе этого комплекса обработки данных нету самого основного инструмента, того самого, который фиксирует. Нету фото- и видеоустройства. Поэтому достоверность снимков, которые делаются и которые присылаются, она под большим вопросом. Может а, кстати... быть, она не вызывает сомнений, но, в принципе, при тех программах, которые мы знаем, в общем-то, фотошоп и прочие возможности, они допускают некоторые злоупотребления. Ну
0: да, если есть такое желание. Ну, кроме того, кстати говоря, некоторое время назад и само МВД обсуждала вопрос о том, чтобы на основании опыта вот этих региональных гражданских приложений сделать такую общую, общую, федеральную, общероссийскую систему, типа «Народный инспектор», там по-разному называлось. Даже
1: есть вроде бы законопроект такой, но пока он еще не прошел все стадии, тем более сменение Верховного суда теперь, наверное, будет сложнее его провести.
0: Угу. Хорошо. Следующая тема, которая тоже, конечно, вызвала бурное бурное обсуждение в интернете. В частности, вот есть такой законопроект минздрава уже в данном случае, что при получении водительских прав граждан России обяжут сдавать мочу и кровь для прохождения теста на употребление наркотиков. Ну, тут понятно, есть и экономический момент, потому что подобные тесты сейчас, они стоят 3-4 тысячи рублей, и сдают их при получении справок на владение оружием. Ну, теперь вот собираются сделать это и для тех, кто хочет получить права. Но я так понимаю, что это вообще войдет в рамки медкомиссии, потому что, когда мы меняем права, когда они истекли срок действия, у нас нам все равно нужно пройти заново медкомиссию. Сейчас там есть определенные врачи, но вот хотят, наверное, добавить не только для новичков, но и для всех тех, у кого права подошли уже сроки к концу. Да, кроме того, очень важное заявление было Черникова, главы ГИБДД, что скоро у ДПС будут портативные приборы для экспресс-анализа слюны на предмет выявления потребления таких вот запрещенных веществ. Тут, тут возникает огромное количество вопросов. Главный. А вот если. ли когда вот речь идет о наркотиках, о психоактивных веществах, некий установленный, скажем так, разрешенный порог, как в случае с алкоголем, который мы знаем, 0,16. Там было много споров, ноль, не 0, 0, но в итоге сейчас вот уже да, есть... Да, его порог проимели, долго спорили, несколько да, лет шла да. дискуссия. Вот что вот с этими психоактивными веществами? Есть некий допустимый порог или это нигде в нормативных законах, там актах, ничего этого нет?
1: Вот вы поставили очень правильный вопрос, потому что в отношении алкогольного опьянения, да, в отношении опьянения алкоголем, есть... Есть норма, прямо в законе написано, что алкогольное опьянение – это превышение либо 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, либо 0,3 грамма Проми... на литр крови. Ну, да, там Да, были а в отношении наркотического опьянения фраза очень простая.
0: И вот об этом мы поговорим после очень короткого перерыва, это принципиальные вещи, не отключайтесь, буквально через пару-тройку минут. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем в студии Александр Злобин и адвокат и авторист Сергей Радько. Обсуждаем инициативу Минздрава, чтобы граждане при получении или обмене прав при подхождении медкомиссии на справку для ГИБТД сдавали тест на употребление наркотиков, плюс заявление главы ГИБТД, что скоро у ДПС будут такие портативные приборы для экспресс-анализа слюны на предмет выявления потребления употребления таких веществ. И главный вопрос, есть ли установлены какими-то правилами, нормами, законами, не знаю чем, Граница, где разрешено, а где не разрешено по сравнению вот, с алкоголем.
1: К сожалению, границы для этих наркотических веществ нет. То есть, в законе прямо написано, что для состояния опьянения, в частности наркотического, достаточно выявить в организме любое количество, положительное отличное от нуля, любое количество психотропных либо наркотических средств. То есть, то количество, которое минимально возможно определить при помощи современных методов, там исследований там, химико-токсикологических, хроматографии и так далее. Вот любое количество наркотиков или психотропных веществ, которые медицина может обнаружить, это уже основание для постановки диагноза опьянения. И это не совсем хорошо, потому что мы знаем, вот в последнее время об этом много говорят, есть некоторые лекарства, которые в том числе обезболивающие, некоторые другие, которые могут давать, особенно если немножко дозу не рассчитать, они могут давать похожую картину на наличие именно этих наркотических либо, либо психотропных веществ, потому что в составе многих лекарств эти вещества содержатся. То есть можно употребить лекарства эти, например, там, при зубной боли, условно говоря, да, и теоретически попасть в категорию пьяных, а с учетом того, что недавно вступили поправки в уголовный кодекс, усиливающий наказание для для пьяных, для тех, кто совершил ДТП. Ситуация очень плохая, поэтому здесь, на мой взгляд, эта история не очень хорошая. Тем более, что если говорить о том, что... коррупционная так, Это первое, что приходит в голову. Тем более, что даже если коррупцию мы оставим в сторону, даже если обязать всех тех, кто права получает или меняет, проходить дополнительные исследования, понятно, что это будет дополнительная нагрузка, дополнительные финансовые расходы. Я уж не говорю о том, что все эти справки всегда во все времена продавались. Шли времена, шли годы, изменился мир, справки продавались. Советские времён продаются до сих пор. То есть, ну, есть что-то такое неизменное. Есть наши традиции какие-то, которые да. мы не
0: ломаем. Потому что зачем ломать наши народные э, традиции? Хорошо. Ну, а вот, э, ну, допустим, человек меняет права или получает по-новой. Но впервые получает права. Вот требуется сдать эту мочу кровь для того, что не было ли там какое-то на употребление наркотиков. А, опять же, а что такое в данном случае употребление наркотиков? Если какой-то там, не знаю, молодой человек где-то там три года назад там покурил что-то такое нехорошее, запрещенное, Мы, конечно, осуждаем это это моча и кровь покажет или там все-таки есть какие-то я понимаю что это скорее врачебный вопрос да но вопрос он в медицинский
1: в но если бы были бы какие-то более точные критерии установлены тогда может быть это было бы правильно но все-таки надо понимать что далеко не все наркотические вещества ну те которые распространены да они сохраняются в организме долго поэтому так как процедура получения прав или замены она плановая не внезапная да то любой кто употребляет периодически да кто-то да, не... Он может за месяц до этого перестать употреблять, а потом снова. очиститься, ага. пройти все процедуры положительно, и в этом случае мы его не выявим. И
0: вот тут его на дороге
1: ТПС возьмет и портативным прибором для экспресс-анализа слюны тут ты его и выявит. Что касается портативного прибора, то это пока лишь разговоры со стороны головы ГИБДД. Почему? Потому что ГИБДД вот уже недели 2-3 обсуждают идею введения постановления правительства Российской Федерации, которому определяются порядок медицинского и освидетельствования на состояние опьянения. Они предлагают дать им такое право, чтобы при помощи портативных приборов анализировать водительное состояние опьянения алкогольного либо наркотического. Какая сейчас процедура? Сейчас, если у водителя есть признаки опьянения, их всего 5, я не буду их повторять, вот при их наличии... Опьянение либо такое? обычного, либо Нет, наркотического? для начала это не разделяется. У водителя может быть пять признаков опьянения, которые в, провести, в постановлении правительства указано Это запах алкоголя изо рта, это нарушение речи, неустойчивость позы, изменение окраски покровов леса и поведение не несоответствующей обстановки. Это пять признаков, которые дают основание ну, очень
0: размытые, на самом деле. Очень ну, размытые. Мало ли у кого, какое лицо и от чего ну, более ну, хорошо. даже может, если они размыты, р- речь такая, вот такая, какая-то вот... Да, вот.
1: Даже если они размытые, но именно эти признаки являются основанием для Ведение полной процедуры освидетельствования. Сначала на алкоголь, на месте, только потом водитель направляется уже в клинику. Так вот, ГИБДД предлагает к этим пяти признакам добавить еще два признака, положительные исследования на алкоголь либо наркотики при этих примитивных приборах. экспрес тест вот. тест да? То есть, то есть если будет выявляться, трубочку, да? тогда уже это будет основанием для всех остальных
0: процедур. Ну, По-своему по это... разумно. По-своему разумно. Ну, то есть, с другой стороны, это без протокола, получается, который требует понятых, я так понимаю, Более да, того, постановление это
1: Оснований. то есть для того, чтобы пройти сейчас процедуру официальную процедуру расследительная, необходимо, чтобы были эти признаки опьянения один из пяти или все пять, да, они в протоколе указываются, они уже в протоколе в бланке забиты, просто их подчеркивают и все, и тогда проводится исследование. А вот на каком основании водитель будет обязан проходить экспресс-тест, то есть экспресс-тест в трубочку без протокола и тут же в окно вставлять прибор, дыхните, плюньте или что-то еще? Это, конечно, безобразие, ну, потому что стороны, это очень большая коррупционная составляющая. С другой
0: составляющая. стороны, мы же как бы привыкли к тому, что когда нас останавливает сотрудники ДПС, Во многих случаях они, так сказать, всовывают голову, Если мы сидим, не ходим, не выходим из машины. Они через запущенное стекло голову просовывают внутрь салона, и так участливо нас спрашивают: все ли нормально, там ваши документы, но при этом видно, что человек принюхивается.
1: Но если он но при это... этом запах алкоголя обнаружит, то запах алкоголя уже будет основанием для конечно, конечно. всех. Есть, Поэтому практически... зачем усложнять? А правда, ГИБД сказали, что это и нужно для того, чтобы выявить тех, у кого нет, нет сильного сильного опьянения сильных признаков опьянения, да, но Призав пока нет,
0: а да. опьянение наверное, есть. Наверное,
1: я скажу, что те самые ДТП, которые страшные мы видим, да, они совершаются людьми, у которых явные признаки опьянения есть. Те у, кого, те, у кого какое-то маленькое остаточное явление, они ДТП не совершают, это не влияет на их псих, психомоторные функции, на управление автомобилем. Поэтому, наверное, ну, такую закон, идею они при, этом, они при этом
0: нарушают. Хорошо, вот вы коснулись очень важной темы, потому что, конечно, здоровье наше всегда не бывает идеальным, мы принимаем всякие лекарства, иногда это очень, так сказать, сильные Читаем лекарства.
1: Инструкции обязательно. — Да не читаем, ст... Нет, да, допустим, мы да. очень
0: внимательны, все такое. И вот нас останавливают с этим, я не знаю, там экспресс-анализом, прибором для экспресс-анализа, и выясняется, что что-то не- там такое у нас, тем более, как мы только что узнали, установленного разрешенного порога на погрешность прибора, на то, что по мы... наркотикам нет. По наркотикам да. нет, да. Кстати говоря, когда были дискуссии вокруг абсолютного или не абсолютного нуля по поводу нетрезвого состояния, ведь многие эксперты, специалисты говорили о том, что какую-то небольшую дольку, небольшую дольку, это совсем не опьянение, но наличие в организме алкоголя может дать какой-нибудь квас, какой-нибудь кефир, какой-нибудь там еще какие-то. Ну, вот, оно, это не да, опьянение, нет, да. не опьянение, но чуть-чуть оно покажет там, чего-то такого. Содержим. Значит, мы выясняем, что в случае с психоактивными веществами, наркотиками, этого порога нету.
1: Этого порога нету. Ты если не планиру... какой-то тест покажет уже будет наличие чего а что мы,
0: мы можем предполагать, мы можем предполагать, что это у нас, допустим, мы принимали соответствующие лекарства, разрешенные к использованию на территории Российской Федерации, не входящие ни в какие первый или второй списки относительно там, наркотиков, да первый там, второй список там, и так далее и так далее. Нам их выписали официально. Там, не знаю, официальный врач выписал по поводу нашей официально зарегистрированной заболевания или там недуг какого-то есть какой-то вот вариант, чтобы либо мы лечимся, либо мы ездим или как-то можно все-таки это совместить при наличии каких документов. Но чтобы прежде попасть, всего не стать наркоманом заядлым. На
1: прежде воде. всего еще раз скажу, что нужно внимательно читать инструкцию к любому лекарству, потому что к некоторым из них написано, что либо это несовместимо с управлением автомобилем, либо нужно проявлять некоторую осторожность, поэтому любой лекарство, которое мы берем, необходимо обязательно инструкцию читать. Второе...
0: Но такие вещи предупреждения, кстати. Пишут очень часто на тех лекарствах, где нет никаких наркотических или психактивных компонентов. Просто Но, кстати, они остатывают такое
1: воздействие. Когда ГИБДД эту инициативу озвучила, по-моему, кто-то еще озвучил встречное предложение. А давайте на лекарствах, которые содержат в себе какие-то препараты, сомнительные, да, будем прям делать какую-то яркую наклейку, упаковку, либо знак, чтобы при выборе на аптечном прилавке мы сразу понимали, что это лекарство очень опасно. Вот. Но ну, а что ну, для кас...
0: этого опасно, полезно для другого.
1: Да, что касается вообще процедуры обнаружения, если есть признаки опьянения, то инспектор должен отстранить нас от управления, и тогда уже сначала мы проходим тест на алкогольном на месте при помощи специального прибора, не прототивного, по крайней мере, пока такой ну порядок, да, не ну да, да, вот на прототивного да? алкотестера с понятыми, либо с видеозаписью, там указывается фамилия водителя, место. Ну, а, понятно, процедура да, так. Если мы не согласны с этими результатами, либо если есть признаки опьянения, но прибор показывает нули, либо мы отказываемся пройти свидетельство на месте, тогда нас должны, должны доставить к врачу. И он проводит полный комплекс медицинского освидетельствования, тоже исследует воздух выдыхаемый, и обязательно сегодня сегодняшний день берется моча который направляется потом химика химико-токсикологическую лабораторию. — Это уже по поводу наркотиков? — Нет. Моча берется всегда. Потому mm-hmm. что, если, допустим, привезли водителя к врачу с признаками опьянения, но даже если, если выдох у него отрицательный, нет в алкоголе выдоха, по инструкции Минздрава врач обязан взять мочу для mm-hmm. химико-токсикологического исследования.
0: — Понятно. Ну что ж, очень интересно, полезный, мне кажется, разговор. Будем очень внимательно следить за развитием этих вещей, потому что все помнят многолетние, не просто многомечные, многолетние дискуссии вокруг абсолютного или не нуля, и сколько десятков тысяч человек из-за этого пострадало, а в случае вот с психоактивными веществами или компонентами лекарств, этого порога, как выясняется, нет, и любой след какого-то давнего лекарства может привести к очень неприятным для человека последствиям. Ну что ж, я благодарю нашего гостя, это был адвокат и автоюрист Сергей Радько. Сергей, спасибо. До Будем ждать снова в нашей студии. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и удачи вам на дорогах.
1: авторазборки